0: Machen wir jetzt Podcast-Zeug?
1: Wir machen jetzt Podcast-Zeug. Wir Buh! schweigen jetzt dutten. eine
0: Stunde. Das ist so ein bisschen. Ich habe, by the way, den. Äh, ich mache ja jetzt momentan mein Year-Review-Video. Und oh ich verstehe nicht warum, aber ich mache halt den ganzen Scheiß, den ich normalerweise in einem Tag machen würde, mache ich nur einen Schritt von jeden Tag. Und ich weiß nicht, warum es genauso viel Arbeit ist. Momentan bin ich bei dem Schritt, bei dem äh, meine professionelle Videobearbeitungssoftware, für die ich relativ viel Geld gezahlt habe, äh, keine ähm, Videos, die ich von YouTube, der größten Video-Hosting-Plattform der Welt runtergeladen habe, akzeptiert, weil das äh, sie im unglaublich seltsamen äh, und äh, wirklich horrend obskuren Format namens MP4 sind. Und das kann, kann man natürlich nicht erwarten, dass das äh, eine professionelle Bildbearbeitungs-, Videobearbeitungssoftware, für die ich relativ viel Geld geblättert habe, ähm, auch
2: nur weiß, was das ist.
1: Ja, ich kenne nur MP1. Ja, ich bin deswegen,
2: mir sicher, dass sich damit viele unserer Zuhörer identifizieren werden können. Ja. Definitiv. Ja. Nein, alle
0: Leute machen dasselbe wie ich. Mhm. Und mein Erfahrungshorizont ist das Wichtigste. Ich konvertiere die Scheiße jetzt wieder schon zum 15. Mal. Und es ist halt, es ist wirklich, es ist nicht lustig, weil ich mache halt diese ganze Sektion über, hey, das sind geile YouTuber, die ich dieses Jahr gefunden habe, wo es auch für den, für den Podcast relevant ist hier, äh, weil ich den da auch ein bisschen äh, schille, weil... Nice. Ja, warum, warum auch nicht? nicht?
2: Hier sind coole YouTuber, die ich dieses Jahr gefunden habe. <lacht> Mich selbst!
0: <lacht> <lacht> Mich selbst und
1: diese Leute da, die ich schon seit Jahren kenne.
0: Ja, aber das ist halt das ist schon wieder diese ganze Omnissire-Kacke, wie mich die Technologie hast. Aber hey, wenigstens wurde mir nicht von Cyberpunk der PC zerschossen. Mm, ja. ja.
2: Zwei Episoden, nachdem wir die Episode Cyberrabauke genannt haben, besprechen wir vielleicht Cyberpunk. Ich habe es gespielt und mein PC hatte einen Bluescreen und hat sich dann nicht mehr starten lassen ohne Bluescreen und ich musste das Ganze nochmal auf Null. Deshalb schaut doch vielleicht das Video heute ein bisschen aus, weil, als anders, weil ich OBS neu, also die die... Bildschirmaufnahme neu aufsetzen musste.
0: Es ist äh, wie im Sommer, als mir fucking äh, nicht mal das neueste Need for Speed-Spiel, glaube ich, äh, meine <lacht> Grafikkarte zerschossen hat. Die ist einfach geschmolzen. Nice. Was, wie kriegst du halt... das hin? <lacht> ich meine, to be fair, ich muss auch meinen PC mal wieder neu aufsetzen. Ich finde ich find das eigentlich... Ich weiß, ich sollte mich nicht beschweren, weil ich so ein geniales Stück Technologie einfach in meinem Haus stehen habe. Ähm, aber ich hasse Frühjahrsputz und ich hasse es, meinen PC neu aufzusetzen. Ich auch. Es Deswegen hat etwas
2: Meditatives, finde ich.
0: Nein. Weißt du, was etwas Meditatives hat? Meditation. Ah. Damit das hört es dann auch schon auf. mit das ist arschlangweilig. Ich mein,
1: langweilig.
2: Ich meine, vielleicht ist das Problem, dass ich noch nie Meditation als solche probiert habe. Ich habe hab es ausprobiert. Ich ja. musste
1: es mal machen im Umfang eines Experiments, an welchem ich teilgenommen habe für meine Versuchspersonenstunden, die ich jetzt noch mal machen muss wegen des neuen Studiums. Und das musste ich zwei Wochen lang jeden Tag machen. Und es, ist, es, ist, es, ist, es, ist, es steht mir einfach nicht. Meditieren steht mir einfach nicht. Es ist Ich hasse Langeweile und es ist für mich ein, ein, ein Hort der Langeweile, sowas zu tun.
0: ...um äh, mal den Resident Hippie zu spielen. Äh, ich habe das seit ein paar Monaten nicht gemacht und jetzt habe ich vor ein paar Tagen wieder damit angefangen. Ich glaube vorgestern. Und ich muss sagen, es ist super entspannend und total geil... ...endlich mal den scheiß Zirkus für 20 Minuten, nicht mal 20 Minuten, das ist im Endeffekt... ...sitze ich da ja 20 Minuten, damit der Zirkus für so 5 Minuten aus ist in meinem Kopf. Und das ist, das ist dann einmal total entspannt. das ist, also, sehr, ist leichter und ineffizient. Rund, damit ich nicht, es ist super ineffizient. Aber das ist halt, das ist, ist ja auch ineffizient. Also ich wünschte auch, dass äh, PC-Neu-Aufsetzen ein Knopfdruck wäre. Ich finde, das ist sehr ineffizient, dass das kein Knopfdruck ist. Aber es ist äh, tatsächlich, also ich kann Meditation sehr empfehlen. Äh, und damit kann auch äh, der Podcast Meditation sehr empfehlen, weil ihr überstimmt seid. Äh, zwei gegen eins ist ein ganz klares für mich... <lacht> um, okay. mit Deine, Deine
2: 25.000 YouTuber-Monenten sind auch auf deiner Seite mhm. yep. Also
0: 25.000 zu 2 finde ich ist is gerecht Immer wenn ich mhm. irgendwie
1: sowas mache was eigentlich darauf hinausläuft dass man nichts macht und nichts denken möchte stelle ich mir vor wie die Zeit einfach verschwindet und nie wiederkommt. kommt die ich da reinstecke und das möchte ich einfach nicht tun <lacht> Das mache ich dann, weißt du, dann ist der ganze Tag ruiniert, weil ich dann noch gestresster bin, weil ich ja 20 Minuten meiner Zeit daran geopfert habe, im Endeffekt nichts zu tun.
0: Das kann ich nachvollziehen, aber tatsächlich, also ich bin dann an dem Punkt, wo ich halt, ich weiß, dass nachdem ich meditiert habe, ich entspannter bin und besser funktioniere, das heißt, es ist im Endeffekt, ja, das ist Zeit, die ich investiere und die ich nicht wiederkriege, aber dafür ist Zeit, die ich in Zukunft verwende, besser investiert,
2: weißt du, was ich meine? Nein. Das ist ein interessantes Ding, ähm, in, in Österreich die, die gibt es viele Parteien, also ich, ich weiß jetzt vom Kopfhaus 2, die dafür sind, eine Vier-Tage-Woche einzuführen, also Arbeitswoche. Und mhm. ich habe da mal eine Grafik gesehen, wo es so hieß Vorteile und also pro Contra für eine vier Tage Arbeitswoche und da waren so, äh, Mitarbeiter sind produktiver, Mitarbeiter sind glücklicher, Mitarbeiter sind entspannter und dann Contra war nur, die ÖVP ist dagegen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> die ÖVP ist dagegen. Nice. Ich hab, mhm. äh,
0: also ich finde ich finde weiß ja tatsächlich, ich bin ja nicht in der äh, in der Kle wo ich wieder total relatable bin für unsere äh, Zuschauer, äh, das äh, Zuhörer, äh, sollte ich sagen, dass ich ja das auch komplett meinen eigenen Terminplan mache und mir kein Chef vorschreibt <lacht> wann ich wie zu arbeiten habe. Ich arbeite nicht. Ja.
2: Das ist wahrscheinlich mehr relatable
0: selten. als die Selbstständigkeit. Ähm <lacht> um, äh das ist halt, also es ist zum Beispiel, also das, das es ist sehr von Vorteil, weil halt super viel Zeit, die du am Arbeitsplatz verbringst, ich meine, ich habe ja gelegentlich auch so ein paar Jobs gehabt, Der Großteil und ich rede auch viel mit Leuten, die halt bei Jobs, und der Großteil der Zeit, die du auf Arbeit bist, ist halt einfach nichts. Du sitzt da einfach rum, versuchst busy auszusehen, weil wenn du der Vollidiot bist, der seine Arbeit früh und zeitgemäß abgibt, kriegst du halt mehr Arbeit, aber nicht mehr Geld, weil du pro Stunde bezahlt wirst. So, und so verschwendest du praktisch dein Leben in so einem scheiß Büro, äh, weil andere Leute der Meinung sind, dass das die richtige Art und Weise ist, das zu machen. Und es gibt ein Schedule, auf dem du sein musst, es gibt eine Planung, du machst halt A bis fünf Tage die Woche, hast dann zwei Tage frei äh, und wenn du einfach so nicht funktionierst als Mensch, dann wirst du halt verschissen. So.
2: Das ich habe dieses
0: Video von CGP Grey gesehen, der ja auch selbstständig arbeitet. Der praktisch, der hat auch eine 5-Tage-Woche, aber der hat seinen Samstag praktisch auf Mittwoch verlegt. Das heißt, der arbeitet Samstag und dafür arbeitet er
2: Mittwoch nichts. Und das funktioniert wohl sehr, sehr gut für ihn. Ist CGP Grey nicht doch irgendwie Uni-Dozent oder so ähnlich? Das kann sein. Das er kann ich Er hat einen nicht Er <lacht>
0: ist ja quasi Unidozent. Wir sind auch alles Unidozenten. Ja. In der Freizeit.
2: Mm. So. Äh, die wir,
0: Universität des Lebens. <lacht> ich, mein, ich meine, wenn
2: PragerU, ein YouTube-Kanal, eine Universität sein kann, dann sind wir auch eine Universität. Wir ja sind Uni, die erste großdeutsche Universität.
0: finde ich. Ich finde uns auch jetzt schon ein bisschen legitimer als Prager. ganz Als
2: PragerU, ja. Also allein das, damit, dass wir letzte Woche über diese, diese YouTube-Kategorisierungsstudie gesprochen haben, haben wir schon mehr Studien zitiert als You in ihren Jahren der Operation. Das ist Ballern.
0: <lacht> ah, nee, das ist, wir brauchen dann nur noch so lustige Grafiken und müssen irgendwelche äh, rechten Parolen durchschnittlichen Leuten schmackhaft machen. Da können, können wir auch offiziell eine Universität sein, wie Prager U. Ach so, ja. Und wir
2: müssen wir müssen ein Video darüber machen, warum äh, dieser, dieser konföderierte General gut war, weil er einen Sklavenrevolte niedergeschlagen hat. Ja, hm. weil
0: das ist doch schlecht für die Wirtschaft, wenn die
2: Sklaven revoltieren. <lacht> das ist sehr 2020. Schlecht für die Wirtschaft.
0: Ich muss ja sagen, bezüglich halt schlecht für die Wirtschaft. Ich höre den Satz ja oft, äh, beziehungsweise ich höre den Satz äh, auch oft. Äh, ich sage halt, das und das ist schlecht für die Wirtschaft. Und es ist so, äh, schlecht für die Wirtschaft. Und ich, ich weiß, dass diese Leute dann nachdenken über irgendwelche äh, Milliardäre, die sich äh, von importierten Thai Ladyboys das Arschloch leer lutschen lassen. Aber ich rede halt eher so von den durchschnittlichen Menschen, die äh, dann nicht arbeiten können, weißt du, die nicht äh, zur Plantage laufen können, äh, weil es einfach keine Jobs gibt für die und die kein Geld kriegen und die dann ihre äh, überteuerte Mietwohnung, äh, wo die Heizung mal wieder nicht funktioniert mitten im Winter und wo die Vermietung der Meinung ist, ein Riesiges Unternehmen, das ungefähr die Hälfte aller Meat Spaces in ganz Deutschland besitzt, das nein, das stimmt nicht, dass die Heizung bei ihnen im Schlafzimmer nicht funktioniert und sie deswegen schon wieder im Scheiß-Wohnzimmer schlafen müssen. Mitten im, nicht mitten im Winter, aber wo kalt ist, ich ähm, habe das Gefühl, dass, diese,
2: dass dieses Beispiel auf einmal sehr persönlich wurde. Nein, das ist völlig
1: <lacht> hypothetisch. Diese Geschichte ist frei erfunden. Sie beruht ja. auf. Äh, <lacht> <lacht> Wir haben sie uns ausgetauscht und, und wo die Vermietung für 200.000 Euro oder so Werbe ach nee das, das müssen Pfund oder Dollar sein äh, Werbeplätze vor deinem Fenster verkauft und dann ein Riesenplakat davor gehängt wird und du keine Sonnenlicht mehr bekommst mm, wunderschön ist dir das passiert nein deswegen Dollar <lacht> oder Pfund aber davon hört man öfter mal so wenn kann man doch Ja, vielleicht, vielleicht vor dem Fenster die stehen Kommentare. die
0: Mülltonnen äh, das ist schon gut genug <lacht>
1: Hoffentlich Biomüll, dann kannst du nicht öffnen.
0: Äh, nee, der Biomüll, der ist ja sich vor meinem Schlafzimmerfenster. Ach, na dann. Äh, das, aber es das ist, 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 ist halt auch so ein kleiner. Ähm, das ist wie auf dem Bauernhof schlafen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Scheiße, oder wie?
0: Es ist, es ist so ein kleiner Grünstreifen dazwischen für so zwei Meter oder sowas, äh, wenn es hochkommt. Von daher, es stinkt nicht immer die ganze Zeit. Äh, es ist also akzeptabel. Es ist viel lustiger, wenn um. Das ist gestern, bin ich um irgendwie äh, 3 Uhr nachts. Äh, war ich gerade fertig mit Pornos gucken, ja. Äh, und plötzlich hör ich hör Stimmen von draußen. Ich denke mir, so was geht, ja. Es schneit. Das sind die Leute, die den Müll sortieren für uns. Aha.
1: Mhm. Wieso sortieren die Leute so den Müll für 3 Uhr euch?
0: nachts. Wieso
1: braucht ja? ihr jemanden, der den Müll sortiert? Das Macht, macht ihr das nicht selbst?
0: Nee, bei uns, es gibt eine, also ja, wir müssen selbst Müll sortieren, aber ich glaube, die Vermietung bezahlt auch, äh, die, die scheint zumindest nicht die selbe Firma zu sein, die die Müllabfuhr macht und die, ich höre die halt super oft, auch wenn die morgens, also morgens für mich, ähm, in den Mülltonnen vor meinem Fenster rumgraben, um das halt so vernünftig zu sortieren, dass die Müllabfuhr nicht sagt, nein, jetzt wollen wir nicht. Unsere hochgradig kreisentwickelten Computermaschinen, die das automatisch aussortieren könnten,
2: sind faul. nicht. Äh, sind ja, wir das sicher, ist, ja. dass nicht einfach vor deinem Fenster jemand Dumpster-Diving betreibt? Das wollte ich gerade sagen. Also für sowas würde ich definitiv kein Geld ausgeben als Vermieter.
0: Nee, also der, der trägt, der hat schon so eine schutzgrüne Warnweste an. Ah ja, also und, das und die bekommt man nur, wenn man
2: offiziell ist.
0: Ja, das ja. <lacht> du kannst nicht einfach in den Laden gehen und so eine kaufen.
1: Nein, nein, du musst okay. schon offizieller Autofahrer dafür sein, dass ein Auto deponieren kann.
0: Ja, siehst du, weil ich könnte das zum Beispiel nicht, ja, ich bin kein du. offizieller Autofahrer. Du musst, du ja, musst tatsächlich ist. staatlich geprüfter Autofahrer sein. Mhm. Ja, und das, das, das bin ich halt nicht. Ne? Ja. Ich muss das nur mit meinem Laborkittel machen. Stel, du stellst dich da in deinem Laborkittel an die <lacht> mit, der, mit der Schutzbrille? <lacht> ah, ich habe letztens äh, mit der Schutzbrille gekocht und es hat nicht funktioniert, weil die komplett beschlagen ist.
1: Mmh. Das hätte ich dir auch vorher sagen können, du, äh, du Naturwissenschaftler.
0: Ja. <lacht> und ich habe dennoch wegen der Zwiebeln geheult. Und das ist aber schade. Ja. Die Vanille des Kochens. Die Zwiebel. Kann sein, dass es hier auf dem Podcast sogar schon gesagt wurde, aber stimmt. Nein, das wurde, glaube ich, die,
1: die, noch nicht gesagt. Das war mir neu.
0: Die Zwiebel ist die Vanille. Wie, das, weißt du, was beim Backen die Vanille ist? Ist beim Kochen die Zwiebel. Ähm, es sei denn, du machst Pudding oder so. Dann ich, ich backe nicht. Ich, das ist tatsächlich, es, gibt diese, es gibt eine große Debatte, ob Backen oder Kochen geiler ist. Ich mag Kochen mehr, weil äh, ich mir alles ständig nur aus dem Arsch ziehe. Aber es gibt tatsächlich einige Leute, die der Meinung sind, dass Backen besser ist, weil du, kann, du, weißt du, du folgst einfach ganz genau einem Rezept und dann, dann ist es am Ende fertig. Und ich, ich glaube, glaube ich. ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, äh, in Deutschland wird Backen ein bisschen beliebter sein, weil wir ja bekanntlich äh, sehr darauf stehen, einfach nur Befehlen zu folgen. <lacht> ja, oder
1: weil wir einfach so Brotmenschen sind. I was just following ähm, you all this. <lacht> Ich denke, Backen, die Diskussion Backen versus Kochen ist ein bisschen die Diskussion Architektur gegen
0: Chemie. Yes, ja, schon. Das ist nicht falsch.
1: Ich finde Chemie cooler. Aber ich finde Ich
0: finde tatsächlich find, Architektur cooler. <lacht> <lacht>
2: das so. Ich sage das, also ich spreche das Wort wie Chemie aus. Ich glaube, ja, ich das ist ja einfach beintragen. nicht hin.
0: Das ist dann <lacht> wieder der Punkt, wo Philipp und ich uns einig sind, dass das falsch ist.
1: Ja.
2: Ah da ja, dann braucht man mal wieder einen Österreicher, um Deutschland zu feiern. Mhm. Ja, ja. Okay. ja.
1: Dann werden wir wieder zu einer Bäckernation. Moment. Aber immerhin ist dann NRW nicht mehr das Land der Küchenbauer. Also ist das auch in Ordnung.
0: Wir müssen das, wir müssen die alle, wir haben die Öfen, ja, jetzt können wir sie auch an Bäckereien vergeben. Da kann man sehr große Brote drin backen. Stimmt. Man muss ja, das ist Recycling, das ist Umweltschutz.
1: Ich glaube aber, die Öfen sind nicht sensibel genug einstellbar.
0: Ja,
2: wahrscheinlich nicht. Dass man
1: da Brot drin machen kann. Das glaube, ist, das, das verbrennt. Ja, weißt du,
2: das ist, so, das ist so die große Sch ich muss mich so enorm zurückhalten, <lacht> wie ist der das eigentlich gerade? Fucking. Ich will uns nicht von allen Plattformen gejietet bekommen. Das ist halt, das ist so ein bisschen das Problem.
0: Ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht, wie weit ich gehen kann mit den Witzen. auf diesem Nein, ich, ich,
1: ich, ich glaube, wir sind schon nah genug dran. Ich glaube, wir müssen da jetzt nicht noch weitergehen. Alles andere wäre, glaube ich, auch ein bisschen zu sehr den Nagel auf den Kopf, beziehungsweise den, ja, den Nagel einfach mit einem Gummihammer verprügeln. Also, du mehr, willst mir
2: sagen, ich sollte nicht fragen, wie viele, wie viele Cookies Cookie Monster backen könnte. In einer gewissen Anzahl, Jahre mit einer gewissen Anzahl Öfen.
0: Six hm. million Cookies? <lacht> ah, fuck. Ich finde ja generell subtil sein im Humor äh, ist total. Es ähm, nicht penis. Nerd. Ja, ganz genau, das ist, das ist im Endeffekt Jetzt wo wir an dem Punkt sind Wo wir, äh, wo Humor so Unglaublich postironisch geworden ist Dass man dann noch ironisch einfach Penis auf Twitter schreibt und sagt Haha, lustig, man findet es gar nicht lustig Aber irgendwie findet man es doch lustig In zehn Jahren ist es einfach nur wieder Jemand man stellt sich auf die Bühne und sagt Penis ähm, Wie es ja sowieso schon funktioniert mit äh, Weiblichen Comedians Aber die sagen oh. halt Vagina mm. uh. Hm. soziopolitischer Kommentar. Ich
1: glaube, ich Wagner ist genau lustiger, was mir Silben hat.
0: Ja, das dann.
1: <lacht> das, ist, das ist, genau eine Silbe lustiger. Fuck.
0: <lacht> äh, hast du das mitbekommen, dass äh, und jetzt wir reden jetzt natürlich wieder über Rom, ähm, dass, äh, dass jetzt äh, dieses große äh, Trump will ja die 2000 Dollar. Und die Demokraten wollen auch die 2.000 Dollar. Und die Republikaner wollen unbedingt nicht die 2.000 Dollar. Die wollen unbedingt nur, die 600 Dollar.
2: Nur für ja. Leute, die nicht so tief in der amerikanischen Innenpolitik versunken sind. Es geht um Stimulus für die Wirtschaft in Amerika. Die, die wollen wirklich einzelnen, den einzelnen Personen im Land Schecks schicken. Und ja, im aktuellen Gesetzesentwurf ist es 600 Dollar... Trump und die Demokraten, die ja eigentlich nicht Trumps Partei sind, wollen daraus 2000 machen und die Republikaner sagen, nein, das ist zu viel.
0: Weil die Republikaner noch schlimmer sind als die Demokraten. Mhm. Äh, und ja, ich habe mal wieder vergessen, dass, dass äh, nicht jeder sich mehr... Für, ich weiß, zum Ausgleich weiß ich praktisch nichts über deutsche Politik. Das ist natürlich in einem großdeutschen Podcast sehr gut.
2: Ja, ich weiß, dass Jens
0: Spahn noch nicht Bundeskanzler ist. Ich
2: warte auf den Zusammenhang mit Rom. <lacht> nein, nein gut, das ist doch im Endeffekt... Das ist, der, das
0: ist die Ausrede für mich, mich mit amerikanischer Politik zu verfassen. Ja, Das ist, ich bin wie... So ein Typ, ja, so ein germanischer Stammesheini, nicht mal Fürst, ja, der in irgendeiner römischen Kolonie geboren wurde, was ja tatsächlich der Fall ist. Ich bin ja in Köln geboren. Ähm, und der sich mit der, mit der Innenpolitik Roms befasst. Und auch natürlich mit der Außenpolitik Roms, weil es ja durch das, das globale Imperium, welches Rom ist, das Auswirkungen auf die Politik meines Landes haben wird. Was die Auswirkungen auf die Politik meines Landes sind, das weiß ich natürlich nicht. Ja, ja
1: weil du die Politik deines Landes nicht kennst.
0: Ganz genau. Aber ich <lacht> kenne die
2: Politik Roms.
1: Aber ich finde es lustig, dass, dass Rom das Wer was, ist. Wer ist der denke, Häuptling
2: der Germanen gerade? Gideon. <lacht> <lacht> Hitler kann das sein. <lacht> 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 ich, <lacht> äh, ist
0: es eigentlich, Ist es tatsächlich Häuptling innen? Und das ist die Angela Merkel, glaube ich. Häuptlin.
2: Ja, Häuptlin.
0: Wobei, ich sag's dir, fucking Jens Spahn wird als nächster Kanzlerkandidat von der CDU. Das, ist der, das wäre nicht der, der das
1: Worst-Case-Szenario, wenn ich Jens Spahn für einen Hurensohn halte.
0: Auch wenn er ein riesiger Spaß ist, wird er tatsächlich ähm, äh, Gerade dadurch ist er jetzt Gesundheitsminister. Der holt sich jeden Abend einen darauf runter auf den Coronavirus. Weil einfach, es ist, es hat ihn zu so einer ähm, wichtigen politischen Figur gemacht, zu der äh, die Leute sich wenden, weil er praktisch derjenige ist, der dafür sorgt, dass alles wieder gut wird. Und wenn es dann am Ende alles wieder gut äh, wird, ist er derjenige, der die Reputation davon trägt. Ähm, von daher, also eigentlich äh, muss ja jetzt die Hälfte der Bundesbevölkerung sterben, einfach nur damit Jens Spahn nicht Bundeskanzler wird.
1: Ich meine... Ja, aber auch gleichzeitig nein, denn es ist immer noch besser als wenn Friedrich Merz Bundeskanzler wird. Also ich ja, glaube, Jens Spahn ist tatsächlich zwischen, zwischen Friedrich Merz und äh, wer ist der Typ Armin Laschet Würf Würfel Armin
2: ist, ist das schon
1: <lacht> okay. äh, ist das ist das glaube ich schon das, das wenige am wenigsten problematische
0: Heiko Maas muss Bundeskanzler.
1: War er nicht okay. bei der SPD?
0: Der ist bei der SPD. Ja,
1: dann ist das nicht drin, Kollege. Das ist nicht drin für dich.
0: Uh, ja, aber ja, hier, äh, halt fucking äh, äh, Politik Roms. <lacht> um, uh, die, der, der Plan ist jetzt praktisch von uh, Bernie Sanders, dass er, wenn die Republikaner im Senat nicht dem, um, uh, dem, 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 dem 2000-Dollar-Entwurf zustimmen, weil der ja schon uh, im, im Kongress uh, durch ist, da haben die gesagt, ja, das wollen wir, und im Senat wird der wahrscheinlich gekippt, äh, dass wenn das nicht passiert, dann wird er. Das ist etwas, das wir in der deutschen Politik einfach nicht haben, ist der, der Filibuster, wo du kann, wo du dich einfach zwölf Stunden lang dahinstellen kannst und Scheiße labern und dann kann nicht gewählt werden. Das, <lacht> das ist in der deutschen nicht Politik Ko nicht. In beides wissens nach gibt es das in der deutschen Politik nicht. Nein. Doch,
1: das gibt's auch. Ja. Ja, Gibt ich weiß nicht ob, so ich, ob nicht, ob da nicht gewählt werden kann. Ich weiß nicht, wie, wie krass das ist, aber hast doch bestimmt auch schon mitbekommen von den, keine Ahnung, 48-stündigen Gesprächen in, in, äh,
0: im Bundestag, um irgendwas auf die Beine zu stellen. Ja gut, das ist aber einfach Inkompetenz. Also ich rede halt wirklich von, jemand stellt sich explizit, um praktisch alles zu verzögern, ähm, stundenlang dahin und redet über Star Wars. Ja, Digga, dafür oder so. haben wir eine eigene Partei, die sowas
1: machen. macht. Aber <lacht> nicht, nicht wirklich sinnvoll und auch nicht auf, aus, aus einem guten Grund, aber sie machen das. Also das gibt's bei uns auch, ja. Äh,
0: also jedenfalls es ist halt, es ist eine sehr übliche politische Taktik in den Vereinigten Staaten. Ähm, und der Trick ist, dass äh, Bernie will das jetzt halt machen, wenn die, äh, wenn dem, dem 2000 Dollar nicht zugestimmt wird, äh, und zwar bei dem darauf folgen, bei der darauf folgenden Abstimmung über ja lass dem Militär noch mehr Geld geben, voll geil, äh, was die Republikaner ja auch wollen und wo äh, Trump auch das tatsächlich nicht will, mhm. äh, weil er tatsächlich er will ja einen gewissen Truppenakt aus äh, unter anderem Deutschland ähm, erwirken, was halt keine Ahnung ich Will nichts sagen, ne? aber. Bitte macht das sind ist jetzt nicht cool. mehr so die geopolitische Gefahr. Aber ja, das ist halt im Endeffekt, äh, dass er das dann halt äh, filibustern will, <lacht> dass diese Abstimmung nicht stattfinden kann und dass dann praktisch der Senat nicht über Silvester nach Hause kann. Also, <lacht> es hängt. Und diese Leute. Ist, wirklich der, das politische Spiel, das hier gespielt wird, ist, dass irgendwelche ultrareichen Leute, äh, die Teil der mächtigsten Organisation im mächtigsten Land der Welt sind, äh, des, nur deswegen Leuten eventuell eine halbwegs vernünftige Menge Geld in dieser globalen Pandemie zukommen lassen, ähm, weil sie dann nicht Silvester mit ihrer Familie verbringen können. Was
1: dann ein komischer Sozialist, oder Kommunist wieder Stunk macht immer dasselbe. Stimmt. Aber, ich frage mich, ist immer noch, ich habe davon nichts mehr gelesen, es gab ja vorher, dass irgendeinen äh, Paragrafen in dieser Gesetzgebung, die auch die 600 Dollar umfasst, dass äh, bezüglich verstärktes Copyright kam. Das hat oh, Leute, ja. die so Livestream mhm. oder so und Copyright Infringement betreiben, dann in den Knast kommen und so. Was ist das immer noch da drin?
0: Äh, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe das, äh, ich wollte das heute äh, nachgucken. Aber dann habe ich stattdessen das heute nicht nachgeguckt. Ah, ja, Deswegen ich
1: habe hab letztens mal nachgeschaut, aber dann hat natürlich nichts mehr zu gelesen. Und ich wollte mir den Gesetzestext jetzt nicht durchlesen, weil der wahrscheinlich wieder keine Ahnung, wie viele Seiten lang ist. Aber ja, es ist
0: also im Endeffekt, wäre das, würde das von einem, also ich weiß nicht, was die äh, deutschen rechtlichen Äquivalenzen dazu sind, weil äh, erneut äh, weiß ich nichts über Deutschland. Aber es ist im Endeffekt dann von einem äh, zivilrechtlichen Delikt zu einem Kriminaldelikt. Mhm. Äh, für den du mindestens zehn Jahre in den Knast kommst.
1: Und das fand ich lustig, denn wir haben ja momentan oder wir hatten schon vor zwei Jahren in der EU Artikel 17 und den ganzen, den ganzen Stunk darum. Und ich dachte mir endlich so, ja, jetzt haben wir endlich mal Scheiße gebaut, das würde nicht mal die USA schaffen. Und dann kommst du. So <lacht> <lacht> und du wirst immer übertrumpft als, als Europa in wirklich jedem, in jedem Aspekt. Das ist wirklich, also das kriegen sie gut hin. Die sind, das sind gute Menschen.
0: America first. <lacht>
1: America first. Auch wenn es darum geht, ihre Leute zu ficken, da sind sie immer noch am besten. Und auch wenn egal was die EU auspackt, die
0: kommen dagegen nicht an. Es ist also es ist wirklich in meinem Kopf, ich, ich es gibt kein Szenario, in dem jemand der denkt, ja es ist eine gute Idee, wenn irgendwie äh, ein Kind an der Uni, dass sich zu, ein Joint zu viel raucht und dann fucking Thor Ragnarok auf kino.to streamt, äh, dass der dann zehn Jahre in den Knast kommt, das ist eine gute Idee. Es gibt kein Szenario, in dem das tatsächlich eine Rechtfertigung hat, die auch nur irgendwie im Interesse der Bevölkerung ist, sondern 100% für Disney. Ich glaube, ich glaube Politik du das im Interesse der Bevölkerung
1: ist so mehr so 90er Jahre, 80er Jahre <lacht> vielleicht. Das gibt's schon nicht mehr.
0: Das, ja gut, ja,
2: es ist äh, tatsächlich... Ich meine, in Amerika gab's das das letzte Mal vor dem Weltkrieg.
0: Mhm. Ja. ja.
1: Um die, äh, fast die zweite halbe Stunde des Podcasts einzuleuten, hätte ich eine interessante Diskussion. Ich weiß nicht, es kann natürlich sein, dass sie in fünf minuten sende ist, weil ihr zustimmt. Aber es gibt die Nachrichtenmeldung auf äh, dem, auf der Tagesschau.de. Koalition prüft Verbot von Impfprivilegien. Und das fand ich sehr spannend, weil das eine, eine, eine witzige Grundsatzdiskussion auslösen kann.
0: Ja, da hab in, ich, das habe ich tatsächlich vorhin in der Tagesschau geguckt. Deswegen habe ich ja gesagt, nein, wir können nicht um 20 Uhr aufnehmen und 20 Uhr in die <lacht> Tagesschau gucken. Ja, das ähm, ist auch richtig.
1: Nur, dazu, dazu habe ich auch schon auf, auf dem deutschen Subreddit äh, diskutiert. Aber ich wollte, ich wollte mal fragen, wieso die Einstellung in diesem Podcast dazu ist. Denn ich bin der Meinung, dass das Vollkommen okay ist. Ich möchte gerne, dass die Impfprivilegien zumindest bis dahin, bis alle Leute, die den Impfstoff haben wollen, den Impfstoff bekommen haben, verboten sind.
2: Äh, also, Impfprivilegien ich, das heißt jetzt, dass dir Sachen erlaubt werden, weil du geimpft bist. Genau. Ja, und, und allen anderen ist es verboten. Ja. Ja, mhm. ja ich meine.
1: Dass quasi das Restaurant entscheiden kann, so, okay, wir prüfen jetzt den Impfpass und dann dürfen alle rein, die geimpft sind und wir machen ganz normal weiter und alle anderen dürfen draußen und zu Hause bleiben.
2: Also, ich es meine, es ist, ist natürlich nicht sinnvoll, das zu machen zu einem Zeitpunkt, wo noch keiner, also kein, kein Mensch sich irgendwo anstellen kann, um geimpft zu werden. Das steht fest. Ja. Weil ich meine, wie, wie willst du das denn machen?
0: Die Sache ist halt, also ich, fundamental, ähm, Find ich ich finde es halt wichtig, dass das, wenn sollte sowas passieren. Er ist passiert, wenn äh, tatsächlich die alle Leute, die wirklich so eine Spritze haben wollten, die dann auch bekommen haben. Mhm. Äh, weil sonst ist das ja. Sonst wirkt es ein wenig. Ähm, also man privilegiert halt bestimmte Gruppen. Es ist ja, momentan ist es, es ist ja sinnvoll, Gruppen insofern zu privilegieren, dass die Leute, die am meisten, ähm, äh, am meisten Risiko haben, dann auch zuerst die Spritze bekommen. Ja. Das ist, das würde ich ja nicht mehr zwangsläufig als Privilegierung bezeichnen. Äh, das ist einfach, äh, das ergibt Sinn. Aber ich finde auch, dass ähm, wenn du halt irgendwie so ein Verschwörungstheoretiker bist, der der Meinung ist, dass dir dann äh, Bill Gates seinen Samen ins Gehirn spritzt, mit dem er dich dann über die 19G-Funkmasten überall auf der Welt sporten kann, während du eh nur zu Hause sitzt. Das äh, und ist Hentai mein guckst. Fetisch. Ja. meinen Browserverlauf. Oh, oh. Also ich finde tatsächlich, ab dem Zeitpunkt wäre es okay. Äh, aber das ist dann auch wirklich, äh, dann so Privileg Privilegien zu haben. Aber ich finde auch tatsächlich, dass es äh, das sowas unterbunden werden sollte. Andererseits äh, wäre das natürlich sehr schwierig, wie das tatsächlich umgesetzt wird vom Gesetzgeber, ähm, halt von der, von der Bundesregierung, bzw. Äh, beziehungsweise von der, von der Legislative, nicht von der Bundesregierung, äh, wobei die natürlich dafür erstmal Richtlinien ähm, äh, anordnen würden, wahrscheinlich. Äh, Im Sinne von ich bin, ich finde es eigentlich ziemlich geil, dass äh, Privatunternehmen sehr viel Freiheit haben darin, inwiefern sie Vertragsschließung betreiben. Ähm, und ich ja, und finde, ich bin mir nicht sicher, ob es nicht vielleicht eine schlechte Idee ist, äh, die Tür dafür zu öffnen, dass Leute nicht bedient werden, basierend im Endeffekt darauf, was sie glauben. Ähm, auch wenn sie halt dumme Dinge glauben, wie äh, die Spritze ist die Illuminaten oder so. Ja, das ist schon
1: sehr interessant. Das geht schon tatsächlich ein bisschen weiter, als ich ursprünglich äh, erhofft oder erwartet hatte. Denn ursprünglich Ging es für mich darum, so bis jeder, der das, äh, der den Impfstoff haben möchte, den bekommen hat oder bekommen kann. So, also ja. bis, sagen wir mal, Herbst nächsten Jahres oder wie lange das ungefähr dauert, bis wir dann auch irgendwann mal dran sind als, als junge Menschen. Ähm, und selbst da gibt es ja, ja, je nachdem, wie es läuft.
2: Also, die Bundesregierung hat einen Plan in Österreich, hat einen Plan rausgebracht, in dem es heißt, die Allgemeinbevölkerung, also im Moment, äh, spritzen sie in, in Pflegeheimen, Altersheimen und die Allgemeinbevölkerung, danach kommen äh, Lehrer und Gesundheitspersonal und die allgemeine Bevölkerung soll drankommen im April.
1: Das ist bei uns auch so, nur halt nach Altersstufen gestaffelt. Also mhm, bis also 60 runter und Gruppe 3 ist glaube ich bis ab 60 und danach <lacht> kommt dann, Gruppe 4 ist dann nicht mal, nicht mal im Text festgehalten. Also könnte man okay. sogar so interpretieren, dass, die einfach, dass der Rest einfach nicht geimpft wird. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Nur mhm. gehe ich davon aus, dass das noch ein bisschen dauern wird. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, selbst da gibt es Stimmen, die sagen, dass man äh, den Firmen es gefälligst selber zu überlassen hat, wen sie wann bedienen.
2: Ach, wir Und, reden von äh, Firmen, die entscheiden.
1: Wir reden auch beispielsweise von... Also wir reden von Firmen ja natürlich, das ist immer natürlich sind dann die Restaurants diejenigen, die davon betroffen sind, dass halt die dann weiterhin.
2: Ach so, ich äh, dachte, ich dachte, es heißt, es soll Gesetz, es soll quasi festgelegt werden, dass keine Gesetze verabschiedet werden zum Thema Impfprivilegien. Aber wir reden davon, dass es Geschäften nicht freistehen soll, zu sagen, ihr dürft hier nur rein, wenn ihr geimpft seid. Ich
1: zitiere, die SPD-Fraktion prüft derzeit gesetzliche Maßnahmen, wie Ungleichbehandlungen von Nicht-Geimpften und Geimpften durch die Privatwirtschaft ausgeschlossen werden könnten. Hm. Es, ist nicht es ist nicht hinnehmbar, dass Fluggesellschaften nur Geimpfte mitnehmen oder Restaurants Nicht-Geimpften den Zut Zutritt verwehren. Eine solche Sonderregelung würde zu Spaltungen in der Gesellschaft führen.
2: Hm. Es, okay, ich find, ja. Ich das ich ist komplizierter, als ich, ich dachte.
0: Ich, ich glaube auch dass ich, wenn du es gesetzesmäßig machst, dann verringert sich, weißt du, dann, dann finden Leute, die sich sowieso nicht impfen lassen wollen, weil sie halt das Ganze ein bisschen suspicious finden, dann werden sie das noch weniger machen. Ähm, bin, bin ich halt der Meinung. Aber es, ich, ich glaube halt, es ist fundamental noch ein kleines bisschen zu früh für die ganze Debatte. Äh, weil ich auch, und ich glaube, das hatten wir tatsächlich beim letzten Mal angeschnitten, dass ich nicht, ich, okay, ja, die, die Impfung wird wahrscheinlich äh, bis zum Herbst äh, dauern, ja äh, bis wir da in, de in der Beziehung Herdenimmunität erreicht haben. Aber es ist absurd zu denken, dass bis dahin der Lockdown dauert.
2: Mhm.
0: so mhm. Ich glaube, dass ähm, Restaurants halt auch wieder in sehr, sehr limitierter, ähm, äh, also dass wir wahrscheinlich nach den äh, ersten paar Monaten ich meine, das ist etwas, das ich mir erhoffe und das ich auch für sinnvoll halte, dass wir nach den ersten paar Monaten, wenn wirklich die ganzen Risikogruppen geimpft sind und wenn wir anfangen können, zum Beispiel im April, die Impfung allgemein gültig rauszugeben, dass halt die meisten Lockdown-Maßnahmen gelöst werden, zumindest die, die halt relativ kostspielig sind. Andere Maßnahmen, wie zum Beispiel halt Gesichtsmasken, was natürlich kein Lockdown ist, aber weißt du, so eine Gesichtsmaske... Die der, die Kosten für die Gesellschaft und für das Individuum so einer Gesichtsmaske sind halt so die 13 Euro, die du für so eine Gesichtsmaske hinblätterst. Und das war's. Okay, niemand kann meinen schönen neuen Bart sehen, hm. wenn ich im Supermarkt bin. Aber damit kann ich leben, äh, wenn ich dafür halt, äh, keine Ahnung, äh, wieder irgendwie äh, mit Leuten rausgehen kann. Äh, mittelgroße Veranstaltungen, irgendwelche äh, Rollenspielmessen oder sowas attendieren kann. Weil es ist natürlich so, dass der, dass, dass die ganze Scheiße halt auch super vielen Leuten ähm, einfach ein ganzes Jahr des Lebens geklaut hat.
1: Ja. Ich finde die Sache mit den Masken aber eigentlich ganz nice. Ich werde das wahrscheinlich auch nach, nach Covid weiter so halten, dass ich im Supermarkt mit Maske reingehe. Denn ich muss nicht unbedingt die Ausdünstung und andere Leute einatmen, wenn ich das verhindern kann. Habe
0: ich auch drüber nachgedacht. Es ist halt wirklich, die Gesichtsmasken sind einfach fundamental eine gute Idee. Ja. Das tut und mir auch das mit, dass du überall desinfektionsmittel rumstehen hast ich finde es ich, hab, ich weiß gegen anfang der pandemie hat mich das immer tierisch irritiert weil immer ich habe es immer auf meine hände getan und dann ah und dann haben sich meine hände scheiße angefühlt und dann waren die so ausgetrocknet oder irgendwie wehgetan und dann haben die so seltsam gerochen aber mittlerweile sind wir an dem Punkt, dass ich das gerne mache, weil ich weiß, oh, das ist bestimmt noch mit Handcreme und das ist bestimmt gut für die Haut und das, das duftet dann angenehm nach Lavendel. Also da haben wir, da ist die, die, die Desinfektionsmitteltechnologie hat innerhalb von ein paar Monaten sehr, sehr weite Schritte gemacht, sich selbst vermarktbarer zu machen. Ja, das ich Desinfektionsmittel, auch. das ich zu Hause
2: habe, benutze ich jetzt kaum noch. Ich, ich mag etwas, tatsächlich aber auch ich, den ganz normalen. Etwas, Beruf was von den, ich mir denke, eben, was so wie jetzt in, im Zuge von Corona sich verbreitet hat. Und was nachblickend fast leichtsinnig wirkte, dass wir es bisher noch nicht hatten, ist so diese Plexiglas-Vorrichtungen äh, vor so Kundendienstlern und im, im Verkauf. Da denke ich mir, das ist ja eigentlich, wieso hatten wir das nicht schon vor? Das wäre ja eine gute Idee gewesen, weil selbst in, in einer Zeit, wo keine Pandemiesaison ist, wir haben jedes Jahr die Grippewelle und sonst weiß man nicht, was die Kunden so grausiges dir einschleppen. Das ist ja durchaus sinnvoll, so eine Vorrichtung zu haben, so ein Schild. Prinzipien, Hier ist ja. eine Frage
0: äh, für euch, äh, eine sehr praktische Lebensfrage. Momentan im Supermarkt, ne? Ballert ihr diese, diese diese Trainer aufs Kassenband?
2: Weil ich mach das nicht mehr. Das, das ist, ist ja weiß. Wow, darüber habe ich nie auch nur nachgedacht. Ich mache es nämlich noch. Aber jetzt, wo du das sagst
0: Weil es ist natürlich halt, es ist zum einen, äh, es wird, äh, weißt du, super viele Leute fassen das Ding an, äh, die äh, Person an der Kasse fasst das Ding an und ist du ja zwingst die dann praktisch dazu, das anzufassen. Ja, aber ist ja fast das wie,
2: das die, wie die Zeitschrift beim beim, beim im Wartezimmer vom, vom Arzt. Das ist ja, eigentlich das auch total widerlich, das anzufassen.
1: Ich finde das mit dem Anfassen tatsächlich gar nicht mal so schlimm, weil ich mir einfach sehr häufig die Hände wasche. Also, ich fasse mir auch sehr wenig häufig ins Gesicht, vor allem, wenn ich draußen bin. Von daher ist das so generell, da kann eigentlich nicht so viel passieren. Aber ja, das ist ein interessanter Punkt, vor allem, weil das jetzt momentan auch nicht ganz notwendig ist. Wobei ich immer so ein kleines bisschen einen Herzinfarkt bekomme, wenn der Einkauf des Letzten so gerade von der, von der Kasse genommen wird. Weißt du, und dann das Band so automatisch mit deinem Einkauf ganz nach vorne ranfährt. Und dann kein Katzentrainer, dann kein Trainer dazwischen. Ist. Hm.
0: Ja, das ist das ist relativ gruselig. Das ist wie, weißt du, wenn du als Kind äh, irgendwie so einen so Film guckst, wo Leute dann nicht rechtzeitig von der Rolltreppe runtergehen und dann einfach mhm. aufgefressen <lacht> werden. von <lacht> fucking Ich hatte. Hat sich dann die, die Schnürsenkel
1: verfangen in der Rolltreppe und die Leute da reingezogen werden. und ge
0: Ja, genau. Weißt du, da ich. Ich hatte ohne Scheiß, bis ich 14 war, hatte ich Schiss vor Rolltreppen. Obwohl ich wusste, dass das nicht passiert. Es war immer noch so ein Teil von meinem Unterbewusstsein, weil das so, nein, nein, nein. Und sobald das ist so, ich hätte irgendeinen Schwarz-Weiß-Film gesehen als Kind, wo praktisch sich der Mund auftut von der Rolltreppe und anfängt, <lacht> die, die Typen aufzumonschen da. Äh, ja, das war ein bisschen Nass. traumatisiert. Aber
1: ich war mit dem Thema noch nicht fertig. <lacht> Denn die Diskussion, oh, ja. die ich eigentlich aufwerfen wollte, war eine bezüglich Reziprozität innerhalb einer Gesellschaft. Und das fand ich daran so interessant an dieser, an dieser ähm, Diskussion. Denn es geht ja nicht unbedingt für mich der sich soziologisch schimpfen darf. Ähm, geht es Muss. da nicht unbedingt darum, dass, ähm, ja, rein, wie sich die Krankheit weiter ausbreitet und äh, welche Leute davon jetzt noch betroffen sein können, sondern einfach darum, beispielsweise um die Frage, machen die Leute sowas nochmal, mit, wenn ihnen gezeigt wird, dass die Leute, die sie ja eigentlich schützen möchten oder sollen durch ihr Verhalten, dann, sobald äh, sie in Sicherheit sind, sagen, ich scheiße es drauf und nach mir die Sintflut? Das ist das interessante daran, denn eigentlich schenken wir uns ja ein, wir als unter 30-jährige dafür, dass wir andere Leute schützen. So also wenn wir die wenn wir Covid bekommen, sind wir vielleicht eine Woche erkältet. Also statistisch gesehen, natürlich kann es auch Leute schwerer treffen, mhm. aber rein statistisch gesehen nehmen wir davon jetzt nicht so viel mit. Wir ja. schenken uns natürlich trotzdem dafür ein, damit äh, Leute, denen das halt nicht ganz so gut geht, die da halt dann sind, durch ihr Alter nicht ganz so privilegiert sind in Bezug auf diese Krankheit nicht die Intensivstationen verstopfen und zu Hause alleine sterben müssen. Jetzt ja, ist weißt du, ich habe das
0: Ganze Jahr nicht gefegt, damit irgendeine Oma, die ich nicht mehr kenne, überlebt. Und ich finde das eigentlich ganz toll, dass ich das gemacht habe, weil dadurch irgendeine Oma, die ich nicht mehr kenne, lebt.
1: Ja, genau. Und jetzt ist halt die Frage, würdest du es nochmal tun, wenn dir jetzt gezeigt wird, in ein, zwei Monaten, wenn die, wenn die Risikogruppen, die 80-Jährigen, die 70-Jährigen geimpft sind, so, wir fahren jetzt nach, wir fliegen jetzt nach, keine Ahnung, nach, nach Barcelona oder auf nach Ibiza oder auf die Balearen, weil uns ist ja alles scheißegal, wir sind ja geimpft.
0: Ah, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Das um,
1: ist nämlich die interessante Grundsatzdiskussion, die sich daraus bildet, weil eine Gesellschaft ist immer auf, auf Reziprozität aufgebaut. Wird das dadurch ich, nicht Ich stell mir halt
0: jetzt, weißt du, ich stell mir halt jetzt meine eigene Oma vor die ja ähm, die ja auf äh, Mallorca lebt und die sich halt immer es, es ist halt es ist es klingt es klingt jetzt ein bisschen brutaler als es tatsächlich ist, aber die hat immer dachte, okay, äh, wenn Opa nicht mehr lebt, dann äh, kann ich halt tatsächlich mal ein bisschen noch was von der Welt sehen. Weil sie wollte ja, also sie hat das ja als Kind nicht machen können, also als, als Jugendliche, als junge Erwachsene, weil äh, Ostdeutschland zu war. Ähm, und Opa ist, er hat es ja noch geschafft, vorher in den Westen zu kommen. Um, Merkel macht aus äh,
2: Deutschland auf. <lacht> <lacht>
0: <lacht> und äh, sie dann äh, äh, im Endeffekt äh, noch dann meine Mutter hatte und dann auch äh, ewig lange äh, praktisch ständig nur gearbeitet hat als de facto alleinerziehende Mutter äh, in der Ostzone. Ja? Äh, ich würde mir... Ich persönlich hätte bei meiner Oma fände ich es eigentlich ganz toll, dass wenn sie diese Impfung kriegt, die sie ja auch äh, wahrscheinlich in der zweiten äh, Gruppe kriegen wird, äh, da wo sie lebt, äh, wobei ich nicht ganz genau weiß, wie Spanien das handhabt, ähm, dass sie dann tatsächlich die Dinge tun kann, die sie dann hätte tun wollen, weil also ich meine Oma ist super gesund, ja die die läuft äh, die, die geht jeden Tag irgendwie eine Stunde joggen mit keine Ahnung irgendwie sie mag jetzt irgendwie Mitte 70 sein und so. Also die ist wirklich super aktiv. Aber weißt du, ewig hat die halt auch nicht mehr. Und ich würde sie halt super wünschen, dass sie die Möglichkeit dazu hat. Auf der anderen Seite würde ich mir denken, so eine andere Oma, wenn die sich dann auf Mallorca besaufen geht, das finde ich nicht okay. Also ich persönlich von meinem Gefühl her hätte damit tatsächlich kein Problem. Um, weil es, keine Ahnung, es sind alte Leute. Ich fände es problematischer, wenn es irgendwie eine arbiträre, und das ist wirklich eine rein, ich glaube, eine rein instinktive gefühlstechnische Lage, wenn die äh, Unterscheidung in, innerhalb unserer Altersgruppe wäre. Das heißt, wenn aus irgendeinem Grund bestimmte Leute in unserer Altersgruppe privilegiert wären in der Art und Weise, wie sie die Spritze bekommen, dann hätte ich ein Problem damit. Na gut, das wird dann wahrscheinlich einfach
1: später dann auf Basis von random arztterminen und so entschieden werden.
0: Ja, ja, aber weißt du, nicht, nicht basierend auf Zufall, ähm, sondern basierend auf halt einfach die, keine Ahnung, die, die haben grüne Augen oder so, wobei dann würde ich auch, die haben braune Augen. Vielleicht basierend dann auf, ich,
1: auf alph alphabetischer Reihenfolge des Nachnamens. Oh, Zum
2: Beispiel. Oh. <lacht> Zum, ja. Da bin ich, ich genau auch. in der Mitte. <lacht> <lacht> Wir sind ja beide relativ ein, weit hinten mit dem Nachnamen. Da
0: wäre ich, wär ich ein Buchstaben mehr piste als du. Ja. <lacht> ähm, ja, also keine Ahnung, das, ist das, das würde mich dann stören. Also, Aber ich glaube nicht, dass ähm, in diesbezüglich mein, mein Urteil darüber äh, komplett auf einer rationalen Basis gefällt ist und ich, ich weiß auch nicht, wie repräsentativ das ist für so den Rest der Gesellschaft. Ja, ich glaube,
1: das ist einfach dadurch nicht repräsentativ schon, dass das kein, kein rationales Urteil sein kann. Das ist, ja, Reziprozität in einer, in einer Gesellschaft ist nicht... Na Wobei, es ist sehr rational. Es ist insofern nicht rational oder irrational. Das ist sehr rational, es ist unterbewusst. Weil man erwartet von Leuten natürlich... Man, man, man verhält sich solidarisch gegenüber anderen gesellschaftlichen Gruppen. Äh, insofern, dass man halt von ihnen dann auch erwartet, dass, dass sie sich mit einem selbst solidarisch verhalten, wenn es einem selbst schlecht geht. Und
0: Es sei denn, sie haben extrem viel Geld. <lacht>
1: ja, aber Das ist halt eine andere Frage gesamtgesellschaftlich, inwiefern sich da die Reziprozität äh, widerspiegelt. Aber das ist auch interessant, wie es bezüglich dem Klimawandel aussieht. Denn da hat man zum Beispiel nicht so viel Solidarität gegenüber Leuten, die jetzt gerade mal so, die die vielleicht noch 60, 70, 80 Jahre auf diesem Planeten verweilen müssen, gesehen von gerade den Leuten, die wir gerade äh, beschützen müssen vor
0: Na. einer gewissen. Genau, da, das ist tatsächlich ein sehr guter Aspekt dazu.
2: Das Und ein sehr du, äh, interessanter Vergleich.
0: Ja, weißt du, wir äh, wir haben jetzt wirklich äh, ein Jahr, wahrscheinlich ultimativ länger als ein Jahr äh, ein bisschen, ich tippe denn, auf zumindest zwei, ja. ein paar Monate. Äh, unsere, äh, der, weißt du, das sind die Leute, die gesagt haben, oh, das ist die beste Zeit eures Lebens, die müsst ihr ausnutzen. Mhm. Und weißt du, ich habe die jetzt äh, fucking mit, äh, ich sitze bei mir zu Hause und heule in meinen Taschentuch, in das ich vorhin gewächst habe, <lacht> äh, verbracht. <lacht> äh, so äh, einfach, damit die nicht sterben müssen. Und wer und dann klar, dass die dann wieder in die Flugzeuge steigen, äh, um dafür zu sorgen, dass ich, wenn ich in deren Alter bin, äh, mich einfach nur auf die Straße legen muss. Äh, um schön äh, gebrutzeltes äh, Spanferkel mit äh, sehr, sehr weichem, fettigem Fleisch zu sein, das ist natürlich dann keine Reziprozität. Unter dem Aspekt hat dieser sich noch gar nicht überlegt.
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine extrem interessante Diskussion. Und das Problem damit ist halt, dass diese, diese Verbindung wird gesamtgesellschaftlich natürlich eher weniger gezogen. Vielleicht von jüngeren Leuten, vielleicht passiert das häufiger. Ähm. Allgemein, so
2: allgemein finde ich, dass im Zuge der, der Pandemie, ich meine, zu in gewissem Maße auch gerechtfertigt, aber im Zuge der Pandemie und den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie ist ein bisschen der Diskurs über den Klimawandel, der ja im also in den Jahren davor, ich sage jetzt mal so im, so zwischen Thunberg und 2020, ist der Diskurs über Klimawandel total heiß geworden und dann so März, April fällt er auf einmal total unter den Tisch. Mhm. Ja, das ist natürlich Was natürlich, so, ich meine, ja, es hat seine Gerechtfertigung, weil da sterben halt akut jetzt Menschen deswegen, aber ich meine, aus dem aus den Augen verlieren sollten wir das Ganze vielleicht nicht.
1: Nein, das natürlich nicht. Ja. Also es kostet uns auch in Bezug auf den Klimawandel jetzt zwei Jahre. Das absolut. Vor allem, wenn wir dann wieder versuchen, je nachdem wie viel Schaden das in der Wirtschaft angestellt hat, wenn wir versuchen, das äh, zu kontern, indem wir halt alles auf 180 Grad hochstauben.
0: Das, ich meine, äh, auf der anderen Seite äh, ist es natürlich, ich meine, das ist vielleicht auf der, auf der Klimawandelskala ist die Tatsache, dass dieses Jahr deutlich weniger Auto gefahren wurde und so weiter und geflogen wurde. Äh, gibt uns vielleicht noch 20 Minuten extra, bis die Welt tatsächlich ja. kocht. <lacht> ähm, aber also vielleicht ist es ja. Weil es ist ja allgemein bekannt, dass äh, viele, gerade viele erneuerbare Energien einfach, was das Wirtschaftswachstum angeht, äh, und was die, äh, die einfach die Entlohnung für. Arbeitnehmer ähm, und äh, ähm, auch halt äh, einfach die, 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 die Kunden, die, die Vorteile für Konsumenten einfach äh, fossilen Brennstoffen oft überlegen sind äh, und fossile Brennstoffe einfach nur deswegen im Markt äh, eine höhere Position annehmen, weil sie halt horrend subventioniert werden, halt mhm. deutlich mehr als irgendwelche Windkrafträder. Ähm, von daher ist, das, ist es eventuell sogar eine Möglichkeit, jetzt, um die Konjunktur wieder zu beleben, da primär in, also sehr viel in erneuerbare Energien zu investieren und halt generell klimaschutztechnisch günstige Optionen. Die Frage ist, ob das passieren wird und die Antwort auf diese Frage ist nein, absolut. <lacht>
1: ja. <lacht> du hast doch, doch andere Effekte, beispielsweise, dass halt viele äh, kleine privaten kleine private Firmen bankrott gehen und beispielsweise durch größere Konglomerate aufgekauft
0: werden. Und die sind normalerweise das,
1: nicht äh, nicht umweltfreundlicher als ersteres. Das stimmt. Wenn das das, zum stimmt, Beispiel bei das passiert ja jetzt
0: super viel. Dass halt super viel, super viele kleine Firmen und Real Estate werden halt jetzt aufgekauft von diesen gigantischen Unternehmen. Die halt kein Problem damit haben, wenn, ja, öh, dann haben wir halt, verdienen die halt man ja kein Geld, dann heulen die Anleger, ja. Weil äh, ist ja, ist ja nix, ist ja nichts wichtiger, als dass wir Geld dafür verdienen, dass dass wir Geld haben. Im mhm. Endeffekt können die immer noch jeden Tag sich Kaviar durch die Nase ziehen, das ist ja kein Problem. Ähm, aber halt dann irgendwie so die kleinen Familienunternehmen, die sich für Jahrzehnte abgerackert haben und die dann, äh, wo die Staatshilfen äh, knapp ausreichen, überhaupt irgendwas
2: zu machen, kriegen eine GZ-Erhöhung, weißt du? Mhm. Äh, äh. in, in Österreich, der österreichische Gewerkschaftsbund äh, lobbyiert dafür, dass wir einen sogenannten Corona-Tausender einführen. Das heißt, für all die Essential Workers, die jetzt dieses Jahr über auch während den harten Lockdowns trotzdem arbeiten äh, mussten, hier heißt es 1.000er extra. Ich, ich muss sagen, ich weiß, ich habe dazu nie konkret was gehört, aber ich hoffe stark, dass es sich da um ein monatliches Ding handelt und nicht einfach nur am Ende des Jahres 1.000er noch dazu, weil du in der, in der angsteinflößendsten Zeit deines Lebens arbeiten gegangen bist. Aber es kann auch sein, dass es sich um eine einmalige Sache handelt. Auf jeden Fall, das haben sie vorgeschlagen, all den Essential Workers zu geben. Und ich lese das und denke mir, ihr seid so nah dran, Leute,
0: ein bedingungsloses
2: Grundeinkommen anzubieten. So nah. Es
0: ist, ich meine, es ist klar, jetzt gerade, äh, weil es ist, das, also wenn, das, wenn diese Wirtschaftskrise, die jetzt heute genauso gehandhabt wird wie jede andere Wirtschaftskrise jemals zuvor auch, wird es die schlimmste Wirtschaftskrise aller Zeiten, schlimmer als die, als deren Ergebnisse die Nazis entstanden sind. Also mhm. eventuell wird die Zukunft doch, sagen wir, relativ interessant. Äh, die Hoffnung ist ja, was wir im, was wir ja im Endeffekt machen müssen, weil wir, es gibt ja, Keynes hat zwischenzeitlich gelebt und gesagt, hey, mach das mal anders. <lacht> <lacht> Die Hoffnung besteht. Es ist halt, was du machst, ist halt, du, du ballerst jetzt als Regierung einfach horrende Mengen Geld in die Wirtschaft, damit äh, Dinge gekauft werden, damit wieder ein, ein, ein Austausch von Dienstleistungen und Gütern stattfindet, äh, damit Leute wieder Geld haben, damit Leute äh, nicht Geld, das Leute anlegen, sondern Geld, das Leute tatsächlich ausgeben. Und das machst du am besten, indem du das irgendwelchen einfach den den niedrigsten, normalsten Leuten gibst. Ja, du gibst irgendwie, das ist wieder, also das mit dem Stimulus-Check ist ja eigentlich, dass er in Amerika gemacht wird, eine sehr gute Idee. Oh ja. Weil, äh, weißt du, Leute kaufen sich von dem Geld dann äh, Sachen, teilweise auch Luxusartikel, was ja genau das ist, was du willst weil dadurch das die Wirtschaft und das Wirtschaftswachstum auch wieder angeregt wird. Stattdessen geht auch jetzt wieder der absolute Großteil davon, das ist ja wie nach der letzten Finanzkrise, an riesige Unternehmen und riesige Anleger, die sowieso schon horrende Mengen Geld haben und die das dann anlegen. Und die, das Geld arbeitet dann nicht. Die Geschwindigkeit des Geldes ist niedriger. Es, äh, es sorgt praktisch für weniger Transaktionen, um die Wirtschaft wieder zu beschleunigen. Äh, und ich gehe tatsächlich leider davon aus, dass, dass wieder ganz genau das passieren wird.
2: Das, alle, äh, alle Zuhörer, all die paar, sollten übrigens auf eci-ubi.eu gehen. Und dort das Europ die europäische Bürgerinitiative für ein europäisches Grundeinkommen unterschreiben. Da müsst ja, ihr euch dann so mit mit, mit 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 den tatsächlichen Personendaten, äh, regierungstechnisch, je nachdem in welchem Staat ihr seid, müsst ihr euch da anmelden, damit das alles legit ist. Und da eure Unterstützung geben. Ich habe gesehen, die Zahlen bisher für diese Initiative schauen nicht gut aus. Also ein Push ja. wäre nötig. In Deutschland ist wohl
0: es ist wohl praktisch so von In Deutschland ist es sehr gut, die Zahlen von Leuten, die hier unterschrieben haben. Aber tatsächlich sind wir nicht mal in der Nähe von der Million, die wir, wo wir sein
2: müssten. Also ich sehe es gerade vor mir. Wir haben insgesamt bisher 85.000 europaweit von einer ja, Million. In Deutschland haben wir 35% von den, glaube ich, 50, die gebraucht werden. Äh, Ja, also
0: ich weiß es. Ich ja, ich glaube, also wir sind da auf jeden Fall in einem sehr, sehr guten, äh, äh, sehr, sehr guten Position praktisch im Rennen davon. Aber generell, ich meine gut, das ganze Ding hat insgesamt ein Jahr Zeit und das läuft erst seit ein, zwei, drei Monaten. Äh, dennoch ist es, bin ich nicht sehr zufrieden mit den Zahlen, wie wir sie haben. Äh, und es ist natürlich, das ist halt dafür, dass wir dann tatsächlich auf EU-Ebene debattiert werden muss ein Grundeinkommen einzuführen. Was halt wieder, ein Grundeinkommen ist einfach auch wirtschaftlich, selbst wenn du rein wirtschaftlich denkst und nicht mal daran denkst, dass du eventuell dafür sorgen sollst, dass Leute nicht verhungern. Ähm, einfach so eine gute Idee, weil selbst wenn Leute das Geld verschwenden, selbst wenn das passiert, ist das gut für die Wirtschaft insgesamt. Weil dadurch ein es mehr Güter und Dienstleistungen werden ausgetauscht.
1: Das zum einen und zum anderen das ist es natürlich auch natürlich, okay, das interessiert die Boomer jetzt gerade mal nicht so richtig, aber es ist für die gesamtgesellschaftliche Entwicklung auch tatsächlich sehr gut, weil ich vertrete die Annahme und vertrete die Hypothese, dass äh, sich dadurch die Gesellschaft weitgehend einfacher spezialisieren und professionalisieren wird, weil halt viel mehr Leute die Chance haben werden, so, okay, ich gehe jetzt studieren, ich werde jetzt Vielleicht, ich werde auch einfach Künstler, ich werde jetzt Entertainer, ich mache jetzt das, weißt du, wo ich gut drin bin und was ich gerne tue.
2: Ich habe zuletzt äh, ein YouTube-Video gemacht, ich will jetzt nicht irgendwie schön oder so, aber in einem YouTube-Video habe ich über ein anderes YouTube-Video gesprochen, wo die bedingungsloses Grundeinkommen ge äh, gesprochen haben und die haben diese oh eine finnische Studie angesprochen, die, wo die wirtschaftlichen Indikatoren für das Grundeinkommen nicht allzu gut ausgesehen haben. Und die haben dann gesagt, das einzige, was sich verändert hat, war, dass die Bürger glücklicher waren. Und ich, und so, äh, okay, ist das irrelevant jetzt an der mhm. Stelle, oder?
0: Ja, wobei auch selbst bei der finnischen Studie, das ist ja was, dass ich damals als die finnische Studie rauskam super viel mit diesen ganzen äh, fucking Neoliberalen, Libertarien und Anarchokapitalisten debattiert habe, ist, dass es halt, weißt du, es stand halt immer zur Debatte, oh ja, also wenn wir ein Grundeinkommen haben, dann geht niemand mehr arbeiten. Mhm. Äh, und was in dieser finnischen Studie gezeigt wurde, ist, dass das nicht der Fall ist. Es, die, in dieser spezifischen finnischen Studie haben sich die Zahlen der Arbeitnehmer, also nicht, es sind nicht mehr Leute arbeiten gegangen, aber es haben auch nicht Leute plötzlich ihren Job gekündigt. Und das ist der Punkt, an dem die Debatte plötzlich äh, sich geändert hat und hieß, ja, aber das muss dafür sorgen, dass mehr Leute arbeiten. Es reicht nicht, wenn Leute einfach nur nicht arbeiten. Es muss dafür sorgen, dass mehr Leute arbeiten. Nur dann ist es in Ordnung. Weil es halt nicht darum geht tatsächlich, äh, ob es irgendwie sinnvoll ist oder nicht. Es geht einfach nur darum, nein, das darf nicht passieren. Ja, Weil Leute du. nicht verstehen, dass wenn irgendjemand der faul ist, diese 1000 Euro halt einfach verschwendet, gehen diese 1000 Euro oder 1000 Dollar oder was auch immer, welche Menge in welcher Währung, einfach an jemanden, der härter dafür arbeitet. Ja? willst du Und mir du sagen,
2: hast... dass unsere neoliberalen Overlords lügen?
0: also sowas würde ich ja sowas würde ich ja niemals <lacht> äh, nicht behaupten denn das <lacht> ist das einzige, was sie tun
1: <lacht> in dieser Diskussion geht es von der Seite aus generell grundsätzlich nur um, um Machterhalt, du brauchst ja. Macht über den Arbeitnehmer um, ja. ich weiß nicht genau wofür denn gesamtgesellschaftlich braucht das niemand, aber diese Leute brauchen Macht über den Arbeitnehmer um sich, um keine Ahnung, zu bauen, nachts klar. einen darüber, darauf runterzuholen, ähm, quasi moderne Sklaverei mäßig. Und, äh, das wäre natürlich, das würde natürlich wegfallen. So, also, weil, wenn, wenn, mich ein Chef scheiße war, oder, keine Ahnung, ein Manager scheiße behandelt, dann würde ich dann natürlich kündigen und sagen, hey, ich, ich, kann auch drei Monate, vier Monate so alleine klarkommen, ich muss, ich brauche diesen Job nicht, ich kann auch dann in drei, vier Monaten woanders anfangen. Ich, das würde 99,9% so. der Gesellschaft würde das extrem gut tun, aber äh, es,
0: ja. ja. Es, ist, es ist ja, es ist, verhält sich ja ähnlich mit äh, sogar mit Mieten, obwohl viele Leute halt sagen, oh, dann werden, Mieten werden dann plötzlich teurer. Äh, kannst du kaum erwarten, weil ich, weißt du, ich habe dann äh, ich habe dann mehr Freiheit darin, wo ich mir Wohnraum zulege. ja. Und ich kann, ich habe auch die Freiheit, mit 1000 Euro im Monat kann ich mir auch in der Jugendherberge eine Unterkunft suchen und muss nicht unmittelbar äh, in die äh, nächstbeste Wohnung, die übelst überteuert ist, ziehen. Äh, einfach weil ich sonst äh, fucking obdachlos bin. Mhm. Ähm, das ist also auch da, wird sich halt du erhöhst damit die äh, Optionen für den Konsumenten und den Arbeitnehmer. Äh, und Wobei, ich bin, ich bin ja persönlich immer noch der Meinung, dass man die Begriffe Arbeitnehmer und Arbeitgeber vertauschen sollte, weil ja der Arbeitnehmer eigentlich derjenige ist, der deine Arbeit nimmt und dir dafür Geld gibt und du gibst ihm deine Arbeit für das Geld. Mhm. Ähm, aber das ist ja da... Das ist, das ist ja, das ist im Endeffekt einfach nur irgendwas Symbolisches. Sprach. Ah, ja, das ist Framing, das ist wichtig eigentlich. aber. das ja, ja, es ist Framing, aber es ist nicht so wichtig wie die tatsächliche systemische unterliegende Problematik. Ja, aber, ja
1: gut, aber diese systemische unterliegende Problematik wird dann natürlich von beeinflusst, bzw verstärkt.
0: Das, äh, ja, weiß ich nicht, ob das... Also ja, bestimmt. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so relevant ist wie, ähm wir uns das gerne vorstellen. Ja,
1: Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind gewisse Machtverhältnisse, die dadurch ausgedrückt werden, also es ist schon es ist ja, klar, nicht aber unwichtig. Ja weißt du, wenn aber, du die, ja. wenn
0: du die äh, Worte umdrehst und die Machtverhältnisse existieren immer noch, bedeuten die Worte einfach was anderes. So. Also ich äh, die, die, weißt du, es geht ja ist, die Machtverhältnisse müssen sich ändern, nicht die Worte, mit denen wir die Machtverhältnisse beschreiben. Ja,
1: natürlich. Nur, wie gesagt, die Worte haben eine, eine historische Konnotation und das wäre ganz gut, wenn man das mal umkehrt.
2: Also Aber. an dieser Stelle vielleicht, wir wir nähern uns der Stunde, ich sag mal an, an dieser Stelle, äh, guillotiniert euren Arbeitgeber in Minecraft, ja, in Untersch Minecraft. Unterschreibt, in Minecraft. unterschreibt auf eci-ubi.eu und danke fürs zu